0: Heute, wenn ihr das Video heute seht, dann ist ein ganz spezieller Tag. Denn heute ist mein dreijähriges Jubiläum. Ähm, vielleicht hört das während dem Jubiläum an, vielleicht hört ihr oder seht ihr das Video danach. Spielt keine Rolle, aber ich möchte euch heute ein neues Podcast-Format vorstellen, wo ich äh, zwei nette Leute dafür gewinnen konnte oder sie mich dafür gewinnen, wie man so schön möchte. Und zwar ähm, darf ich den lieben Kevin aka Haldi vorstellen und den lieben Victor a.k.a. Kartwerk, falls ihr die beiden noch nicht kennt. Dürft ihr gerne nochmal äh, euch vorstellen oder kurz was sagen, wer ihr seid, was
1: ihr macht.
2: Ja. Ähm, Fangen wir gerne an. Du <lacht> gern an.
1: <lacht> Danke. Äh, ich bin Kevin, aka Haldi oder eben äh, live addicted auf Instagram. Und äh, in Bern. Und ja, bin ein begeisterter Kartensammler mit meiner Partnerin zusammen. Jo. Ich,
2: <lacht> ich, hab ich gerade eine... zu. <lacht> <lacht> okay. Genau. Ja, ich bin der Victor von Kartwerk. Ähm, einige von euch kennen mich vielleicht von Instagram oder so. Äh, macht Kartenanimationen, bin guter Freund mittlerweile geworden, glaube ich, vom David und auch vom Kevin. Wir kennen uns auch durch Trading Cards. Ganz, ganz tolle Sache, tolle Geschichte, tolle Kärtchen. Und ja, ich glaube, das wird eine coole Runde hier. <lacht> Das glaube ich auch.
0: Wir kamen tatsächlich jetzt heute, bevor wir die Episode abgedreht haben, jetzt noch äh, spontan auf den Namen Collector's Talk. Also ihr werdet jetzt, wenn wir ähm, zukünftig Episoden in diesem Dreiergespann ausstrahlen, das unter Collector's Talk dann äh, finden, wird auf unseren drei Plattformen dann auch in irgendeiner Art und Weise präsent sein. Und einfach vielleicht kurz als Information, um was es hier eigentlich geht, weil es soll ein bisschen sich abgrenzen von dem eigentlichen Podcast, wo wir jetzt von der Collectors-Lounge her kennen, mit dem Collectors-Talk. Äh, Collectors Vielleicht einfach mal kurz ein bisschen drüber reden, was so die einzelnen Themen sind, was wir da immer besprechen wollen, um was es da überhaupt geht, wie das Format so ein bisschen aussehen soll. Und ich mache da jetzt einfach mal den Start und dann gebe ich euch mal den Ball dann nachher weiter, wenn das so okay ist. Ja. Das passt doch. Genau, also Podcast ursprünglich war ja so ein bisschen der Gedanke, wenn ich da nochmal ein wenig ausschweifen darf, dass mir eine Episode oder ich eine Episode abgedreht habe, immer mit meistens einem Sammler, der ich sage jetzt mal ausschweifend äh, darüber erzählen konnte, wie er zum Hobby gekommen ist, was er überhaupt sammelt und so weiter und dann ist man ja auf diverse Themen schlussendlich gekommen und beim Collector's Talk wollen wir das so ein bisschen komprimierter machen. Ich sage jetzt mal als kleine Newsplattform, aber auch mit so einem persönlichen Touch. Ja, und da werden wir euch nachher mal einführen. Gucken wir mal, wie das funktioniert und dann probieren wir das in Zukunft äh, schön zu strukturieren, mit drei, dass wir da so eine, eine coole dreier Newsrunde rausbekommen. Let's go. Ja, schiebe ich den Ball mal gerade zum Victor rüber. Vielleicht hat er auch noch das ein oder andere Thema dazu
2: zu sagen. Jawohl. Ähm, ja, ich glaube... BCG ist momentan, oder was heißt momentan? Ich habe vor sechs Jahren mal wieder angefangen. Ich habe da ja lange Pause gemacht. Das habe ich im ersten Podcast mit dir schon erzählt. Könnt ihr auch gerne reinhören. Aber es ist, hat sich alles so entwickelt. Es ist so eine tolle Community einfach draus geworden, die einfach stetig am Wachsen ist. Und ähm, ja, darüber muss man reden. Es gibt immer News, es gibt immer Releases, es gibt immer neue Kärtchen, Bestellungen, Spiele. Es gibt on my stuff und ich glaube, ähm, es gibt einfach keinen besseren Ort, als beim Davis TV oder Collectors Lounge das Ganze auch mal ein bisschen so den Leuten näher zu bringen, das Ganze mal ein bisschen vielleicht äh, ja, zu kommunizieren und äh, ich glaube,
1: ja, das ist, das, das ist hier ein gutes Dreiergespann. <lacht> Würde ich darauf meinen. Ja und nicht nur, <lacht> daraus entstehen ja auch Events wie die Card Show zum Beispiel, oder eben der Spieleabend, den du jetzt äh, veranstaltest, der Wies, äh, den im November sein wird. Ja, das ist ja das Tolle und das Spannende daraus. Und wir sprechen einfach aus verschiedenen Sichten auf, also über die TCGs. Ich glaube, das wird eine gute Runde.
0: Genau. Ich glaube, auch wichtig ist halt zu wissen, logischerweise, das geht ja dann alles jetzt so ein bisschen über unsere Meinung, ja, deswegen, das meine ich auch so ein bisschen mit diesem persönlichen Faktor, ja, das ist jetzt nicht eine allgemeine Meinung, die wir darstellen wollen, sondern wirklich so ein bisschen persönlicher Talk, wie wir zu gewissen Themen, Releases, eben Shows und so weiter stehen und ähm, ja, wie sich das Ganze dann nachher geben wird und da sind wir natürlich auch ein bisschen abhängig von eurem Feedback logischerweise, äh, das werden wir einfach im Laufe der Zeit dann erfahren, ja, wie wir es moderieren wollen, wie wir das Ganze angehen wollen zusammen, aber ja, ähm, ich denke, wir starten jetzt einmal mal mit der ersten Episode in dem Sinne durch und mit den Themen, wo wir aktuell sind. Ja, jetzt haben wir den 25.10., wo wir die Folge abdrehen und eben am 28. wird es dann ausgestrahlt. Und ähm, ja, dann lasst gerne, würde ich mal sagen, irgendwie in Form von Feedback da, sei das jetzt persönlich an eingerichtet von uns oder irgendwie in Kommentaren, sei das jetzt auf Instagram oder nachher auf YouTube, wo auch immer ihr euch austoben wollt, dass mir das Ganze. Äh, auch zu eurem Geschmack dann anpassen können, würde ich sagen.
2: Ja, und wohin gucken? Kamera oder dahin? ich bin Ja, verletzt. genau. Das ist auch mein Problem. Also, ich entschuldige
1: mich, du ich das das erste das das Mal, dass ich das mache. <lacht> Witzig, ja.
0: Ich habe was übelst also, Geiles gesehen. Ohne Witz, von Elgato kommt jetzt so ein Ding raus. Ich weiß nicht, wie die das nennen. Das gibt es natürlich schon ewig. Aber ihr kennt doch das, wenn die... Ähm, die Nachrichtensprecher oder sowas, die haben doch immer so einen Bildschirm vor sich, wo ein Text angezeigt wird. Teleprompter.
1: Ja, genau. Ja,
0: genau. Und die mhm. bringen einen raus, der jetzt, ich sag mal, teuer ist ja trotzdem, aber er ist zumindest bezahlbar, wo du dir für zu Hause so einen Teleprompter hinstellen kannst, wo du aber auch eben so Sachen wie jetzt Google Meets, wo wir halt nutzen zum Beispiel, oder ähm, dann nachher dein da Stream oder whatever, kannst du auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Kannst du aber auch umswitchen über zum Beispiel Stream Deck, weil ich ja auch von Elgato. Dann kannst du nachher Text dir zum Beispiel auch reinsprechen lassen. Sprich, wenn du jetzt ein YouTube-Video oder so aufnehmen willst oder du hast wie wir so einen kleinen, kleinen Themenblock oder sowas, dann kannst du dir den auch abspielen lassen. Finde ich mega geil. Okay, mhm.
2: nicht gehört, aber hört sich auf jeden Fall interessant an.
0: Weihnachtsgeld ist schon mal weg.
2: Weihnachtsgeld <lacht> ist weg. Keine neuen Karten.
0: Genau, jo, dann legen wir einfach mal los. Ähm wir haben es vorhin schon angesprochen, beziehungsweise der Kevin hat äh, sich dazu Wort gemeldet, und zwar die Car -Show. Wir alle drei waren auf der Car -Show gewesen. Das war die vierte Episode von der Carcho Swiss, dieses Mal in Bern. Wir machen jetzt einfach mal so ein bisschen ein persönliches Review, weil wir haben jetzt natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen, ja einerseits von Ausstellern, jetzt im Sinne von Victor und mir, und aber auch in äh, der Seite von Besuchern oder Essensbesorgern, wie es, wie es, der, Kevin, wie es der Kevin denn erlebt hat. Okay. Äh, jo, Jungs, wie, wie fandet ihr es denn? Erzählt mal ein bisschen was von euren Impressionen von der Cartoon.
1: Also, ich hatte ja mit Professor Eichel wieder einen Stand zusammen, also zwei Tische. Und das war einfach wieder, also, wie auch in Solothurn für mich das war das mal ein Heimspiel als Berner im Berner Wanktdorf-Stadion. War natürlich absoluter Hammer, auch in dieser Valiant Lounge. Alles auf einer Ebene, im Gegensatz zu vorher. Vorher hatten wir ja zwei Ebenen. Also in Soloton, als es dort stattgefunden ist äh, hat und uns ging es halt nicht tendenziell darum was zu verkaufen sondern dass eigentlich die community ob jetzt alt oder jung platz hat zum traden was auszupacken und ich und Janik haben am ende vom abend wieder zusammen gesprochen und ja es war einfach wieder super viele lachende gesichter viele lachende kinder was will man mehr war wirklich toll war genial ja. Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich hatte zwei Tische zu
2: viel, <lacht> war dann nachher <lacht> doch rot drum, muss ich sagen. Also wir hatten diesmal einen recht großen Stand und ich bin immer mit dem Kamil, meinem Nachbarn von oben, der hat mir geholfen und der Frau vom Kamil. Ähm, das, was mich extrem überrascht hat, ist, dass so offene Gespräche stand, stattgefunden haben. Also da sind wirklich Leute gekommen, eigentlich die ganze Zeit und haben dich im Gespräch verwickelt, du bist gar nicht rausgekommen und die Zeit ist einfach verflogen, es war viel zu schnell vorbei, du hast da irgendwie da ein paar Kärtchen verkauft, da ein, paar, ein bisschen was getradet, da ein bisschen was erzählt, es hat einfach, ich fand das so schön, weil ich bin erst eingestiegen in der zweiten Kart Show. David, du warst gleich bei der ersten dabei, gell? Mhm. Ja. Ich war bei der zweiten erst dabei, die dritte habe ich mitgemacht und die vierte und man sieht richtig so von Kart Show zu Kart Show, wie das immer so familiärer wird es wird immer so ich weiß nicht es, man kennt sich es geht jeder offen auf einen zu es wird es, es wird direkt wirklich karten privates es wird alles ausgetauscht und ich, ich finde das einfach so toll und ich freue mich wieder auf weihnachten wenn Show ist ich finde das echt dafür auf jeden fall an dieser stelle auch mal dankeschön an den lieben flo von Show swiss dass du so ein tolles event auf die beine gestellt hast hammer also wirklich war geil auch zur halle muss ich noch sagen die war, glaube ich, etwas kleiner, wie in Solothurn, gell? Hatte ich so das Gefühl, kann auch sein, dass ich mich da täusche, aber es kam mir einfach kleiner vor. Aber hätte irgendwie größer ist das sein gewesen. sollen,
0: glaube ich, reinräumlich gesehen. Hätte sie, glaube ich, größer sein sollen. Aber mir kam es schlussendlich echt auch
2: kleiner vor, ja. Aber dadurch sind sie irgendwie alle so zusammengerückt so. Und ich, ich finde das gerade gut. Es fand es wirklich, mir kam es vor, als wäre da viel mehr Action gewesen, als auf, auf der, der Kart Show 3. Also ich kann ja. auch sein, dass ich mich irre, wahrscheinlich Besucherzahlmäßig, keine Ahnung. Aber es kam mir so vor, als wäre es irgendwie, ja, mehr Leute gewesen, mehr, mehr TCG- Enthusiasten und ja, also ich habe es mega genossen. Ich fand die Card-Show mega toll, war sehr erfolgreich und ja, auf jeden Fall, ich freue mich auf die Fünfte. Hat ja schon angekündigt, es wird eine Fünfte geben. Ich bin dabei.
0: <lacht> Definitiv. Ja, ich ich fand es auch geil. Also ich war ja diesmal auch noch mal ein bisschen mehr in der Planung auch mit involviert und so von, von der ganzen Geschichte und muss schon sagen, so, also ich habe immer ein bisschen mitgeholfen, aber dieses Mal halt nochmal extremer, sage ich jetzt mal. Es ist schon einfach sack anstrengend das so ein bisschen vorzubereiten, vor allen Dingen, wenn da ein paar Nasen dabei sind und jeder irgendwie so sein, sein Ding dazu beiträgt, das ist es echt nicht einfach, da so eine sowas zu organisieren. Von dem her war ich Gott froh, dass es das nachher irgendwie alles so gut äh, geklappt hat. Und ich hatte einfach ein bisschen Sorgen mit diesem Stadion, weil ich so ein bisschen, keine Ahnung, Stadion. Äh, wie soll man da sagen, Phobie hatte, so nach dem, was man in Deutschland bei äh, GSG erlebt hat. Da war der, der glaube ich, nicht gewesen bei Gold Standard Trading jetzt. Nein. Die letzte glaub, Karte. Das das. Alter, Vater. Also, die war schwierig, finde ich, mit der Location im, im Stadion. Deswegen habe ich gedacht, boah, ob das jetzt gut kommt in diesem Stadion da drin, da bin ich echt mal gespannt. Aber ich fand die Location ganz geil. Ich finde find die Räumlichkeit, ich persönlich finde, die hätte noch größer sein können, so. Hm. Zumindest für die Zukunft kann man überlegen, wenn man halt das noch ein bisschen wachsen lassen möchte, dass man es vielleicht noch ein bisschen größer macht. Und wie du gesagt hast, man kennt sich jetzt zwar schon und so, aber ich habe echt ein paar echt neue Nasen gesehen. So. Also zu mir sind viele gekommen. Und ich glaube, ich bin jetzt schon, also man kennt die meisten kennen mich wahrscheinlich schon so ein bisschen in dem Bereich jetzt in der Schweiz. Ich hatte mega viele, die keinen Plan hatten, wer ich bin. So. Mhm. Und das fand ich ganz geil. So Mit vielen neuen Leuten auch gequatscht gehabt. Und da ich jetzt ja dieses Mal einen Stand hatte, Uh, muss ich sagen, also das hat mich schon ein bisschen horny gemacht, ey, ich fand das richtig geil. Also jetzt nicht mal wegen dem Zeugs verkaufen, sondern irgendwie das Erlebnis ist so ein krass, ein anderes irgendwie so auf der anderen Seite, alle kommen zu dir und eben wie du sagst, jeder hat irgendwie was zu verzählen und muss nicht irgendwie so gehetzt über die Show so drüber trennen, sondern du hast so deinen Platz, chillst da so ein bisschen dahinter, die Leute kommen, du quatsch eben tradest so ein bisschen, wir haben mega viele Trades gemacht an dem Tag, manche waren besser als andere, aber es war auf jeden Fall richtig geil. Und ähm, ich habe, glaube ich, mein Mittagsessen-Sandwich, wo mir der Camin vorbeigebracht hat, da weiß ich, glaub, irgendwie um halb fünf gegessen, <lacht> einfach echt nonstop okay. irgendwie gequatscht habe und so. Das, der Tag ging echt brutal schnell rum. Also, ja, da auch nochmal Props echt an Flo für, also insgesamt, dass er das überhaupt aufgezogen hat. Und ich finde Props an die ganze Community, dass das so krass äh, ja, funktioniert und angenommen wird.
1: Ja. ja, auch die Stimmung dort. Also eben, wie du gesagt hast vorher, die Community ist noch mal zusammengerückt, das hat, dieses Gefühl hatte ich auch, aber ich glaube, es macht es auch aus, dass alles auf einer Fläche ist und nicht mehr auf zwei Etagen. Ich glaub, das, das, ja, das kann gut sein, dass es an dem liegt, aber eben, ja, definitiv, also was Flo da auf die Beine gestellt hat, für das es definitiv. die Show ist, also natürlich nicht allein mit allen, die mitgeholfen haben, das ist schon krass. Also
2: da ja, hätte ich schon die nächste Location für die nächste. Die habe ich ihm eigentlich schon gezeigt, weil die wäre wesentlich noch größer. Die wäre, glaube ich, doppelt bis dreifach so groß. Alles auf ich habe die schon mit gesehen. Ratering, was mit allem drum und dran. Also, ich habe wirklich. Das wäre eine geile. Das ist auch ebenfalls diesen langen Teil in der Nähe von Bern. Also, jetzt ist es ebenfalls nicht weit, Kevin. <lacht> <lacht> wäre vielleicht eine Idee, mal. Aber ja.
0: Guck mal, ja, bin gespannt. Also, ich finde, es gibt immer du hast immer noch so das Gefühl, es gibt immer noch was, was du anders oder vielleicht auch besser machen kannst, aber wir sind schon echt an einem coolen Punkt angekommen und auch im Vergleich, wenn man jetzt mal die ganzen Shows in Deutschland und so erlebt hat, zu denen, finde ich bei uns eigentlich fast meistens am geilsten, weil halt so eben, dass so dieses, bei uns ist halt gechillt so, mhm. bei den anderen ist mir oftmals so einfach schon so ein bisschen gehetzt und gestresst und du musst gucken, dass du irgendwie überall durchkommst und, und uh, jedem mal Hallo gesagt hast, so nach dem Motto, bei uns ist noch so voll dieses so ein gechilltes Tempo drin ja. und genau, das, meine ich, ja. das fühle ich halt übertrieben und so. Und wenn man es dann noch schafft, trotzdem neue Leute irgendwie, keine Ahnung, ins Boot zu holen irgendwie und das, das Hobby dann noch so ein bisschen wachsen zu lassen durch sowas, umso geiler, ne? also wenn man
2: das so vielleicht noch hinkriegt. Da hatte ich auch unangenehm, ich hatte ein paar Leute, die haben mich über den Shop angeschrieben, so ein Kontaktformular halt, hatten sich irgendwie wie Karten Karten erkundigt und wollten mir auch Karten verkaufen und dies und das. Da kommen die nachher an deinen Stand, sagen, wer sie sind und du ja, okay, schön, weißt du das so. noch? Du damit anzufangen. Mega unangenehme Situation, ey. Ja, gibt's halt auch, ne? Aber die meisten, die kann dich wohl zum Glück, ja.
0: ja das finde ich immer so geil schon mit dem Stream, weißt du, wenn die Leute irgendwie kommen und sehen dich irgendwie schon und du hast das Gefühl, du kennst die Leute durchs Texten, aber ja. die kennen dich ja vom Gesicht die kommen eigentlich schon auf als ob du schon so der, der dickste Badieber genau ja. weißt, wer das ist und so und dann ah, jetzt
1: muss ich mir nochmal deinen Namen sagen, wer du überhaupt bist.
0: Ja. <lacht> ja. ja, mega. Ja, cool, also eben Karto jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst, war auf jeden Fall ein Erfolg, würde ich meinen, für alle von uns. ja definitiv. Gucken wir mal, wie oft das noch machen will oder so, ob das wieder weiter in dem zwei, Jahr, also zweimal pro Jahresrhythmus kommt, oder? Also ich würde verhungern,
2: tun? wenn du nicht immer deine Game Nights oder irgendwie solche Events machst, wo sich alle nur zusammentreffen. <lacht> das ist, ich finde es schön, weil das die einzige Event Location, sage ich jetzt mal, also Event, was wir haben, ist halt die Card Show, die offiziell eigentlich so alle zusammenführt oder halt von den Card Collectors, das Grill und Chill ist natürlich toll. Ich war bisher noch nie da, <lacht> kann also nicht wirklich mitreden, aber ich sehe mal, da wird wenigstens was gemacht und das haben nicht viele. Du mhm. natürlich bei dir zu Hause, ich weiß auch nicht, wie du mal alles da reinkriegst, aber, aber ja, ist, ich finde es schön, dass es wenigstens jemand sich darum kümmert, dass man sich da mal trifft und äh, ja, austauschen kann, weil übers Internet, Social Media und das Ganze, es ist eine tolle Sache. Ich finde es immer schön, wenn du Posts siehst von anderen, da weißt du irgendwie, ja, wo ist er gerade dran, du kannst, du, du, wenn du gerade den auch vor allen Dingen kennst, du, du interpretierst das Ganze auch ein bisschen anders, aber es ist immer noch nicht das Gleiche, als wenn du dich live mit jemandem triffst und kannst ein bisschen gamen, du kannst ein bisschen traden, du kannst ein bisschen auch über neue Sets reden und ja, ich, ich muss sagen, ich wäre schon fast dafür, dass es sowas einfach öfter gibt und ich feiere es einfach im Allgemeinen
1: einfach mit der Community da, um sich auszutauschen, ja. Ja, definitiv. Also, ist immer schön, wenn man alle zusammenkommen kann.
0: Hm. safe ja. ja, gucken wir mal du, ich meine eben, ich denke es gibt da ganz unterschiedliche Formate, wo man da vielleicht auch nutzen kann, aber das ist mal so ein bisschen in die Richtung betrachtet ich glaube halt so eine Show ist schwierig öfters als zweimal zu machen, einfach weil du ja auch
1: ja, ja klar. Du, man muss
0: viele Sponsoren und so Zeug äh, auch besorgen oder damit das überhaupt finanziell funktioniert weißt hm. du ja selber, war du ja auch dabei äh, hm kannst ja nicht irgendwie fünfmal im Jahr irgendwie mal x Franken locker machen oder so, das ist halt ich glaube von dem her eher ein bisschen schwierig, aber gerade so Sachen eben wie Skrillential, wie, keine Ahnung, die Kart jetzt oder vielleicht auch so eine Game Nights, wenn sowas öfter stattfindet und so, ich glaube alles, was man da macht, um das so ein bisschen zu fördern ist schon ja,
2: das, ja. ist, das meine ich auch, ja, einfach ja. sowas, einfach das zusammentreffen, es muss ja nicht immer so viel Geld kosten, ja. wenn wir geben schon genug Geld für Karten aus, also, weißt dann du, <lacht> da bleibt mir immer viel lieber für anderes <lacht> Zeug,
0: ja aber ja ich glaube wo wir gerade bei Karten sind können wir vielleicht doch zum nächsten Thema übergehen gell? wir haben ja schon eine kleine Liste aufgeschrieben ja, so, oh, ich das in den springen, ja? also ich meine das erste Thema glaube ich wo mal ganz interessant ist und äh, ich fange da jetzt auch nochmal an weil ich habe mich da wahrscheinlich am meisten jetzt von uns drei reingefuchst äh, von Magic das Doctor Who Set kam er raus Doctor Who Doctor <lacht> Who <lacht> <lacht> ähm, Kevin wird wahrscheinlich jetzt nicht so
1: äh, tief dazu Bescheid wissen. Vielleicht kennst du ihn mit Dr. Who ein bisschen an sich aus. Dr. Who sagt mir was, aber in Bezug auf Magic, Dr. Who, nicht wirklich, nee. Aber ich höre gerne zu, auf jeden Fall. War Vielleicht
0: auch, auch glaube ich, bei vielen anderen so gewesen. weil Das Dr. Who war so ein bisschen das, äh, wie kann man sagen... Das Stiefmütterchen irgendwie unter den Releases wahrscheinlich, obwohl es irgendwie doch mega beliebt ist. Ich frage mich bloß wo
2: so ungefähr, weil ich hatte... England, England ist es, glaube ich, sehr, sehr beliebt. Okay, in England. In soll das anscheinend recht äh, einschlagen. Also ob es jetzt das Magic alleine, weiß ich nicht, aber Dr. Wu an, Wu an sich, das, das ist anscheinend in Großbritannien recht beliebt, populär. Okay. Ja, Also ich habe die
0: Serie selber nicht gesehen, deswegen habe keine Ahnung jetzt, was die Serie angeht. Was ich sagen muss, ich habe ein paar, keine Ahnung, YouTube-Videos mir dazu halt auch reingezogen halt bezüglich dem, also bezogen jetzt auf das Magic-Set. Und das hat es mir schon ein bisschen schmackhaft gemacht, eventuell auch mal die Serie anzugucken so, eher jetzt aus der Perspektive raus. Mhm. Ich habe mir halt einfach mal drei Collector-Boxen davon mal vorbestellt gehabt, einfach weil ich gedacht habe, du, mal schauen, wie es ankommt. Und äh, hatte ja echt das Glück gehabt, ich bin extra noch nach Deutschland gefahren dafür an dem Tag, dass ich es einen Tag vor der Card Show zugeschickt bekommen habe, weil der Release war ja gerade am Ka also einen Tag vor der Card Show. Ja, ja. Bin dann eben nach Deutschland gefahren, habe noch die drei Collector-Boxen abgeholt und äh, habe die mit auf die Card Show genommen und Victor war mein einziger Kunde mit zwei Packs.
2: Ich habe auch. Ich ich ja. noch,
0: Victor war mein einziger Kunde mit zwei Aha. Packs. Ja. Ähm, von dem her, bei uns hat das jetzt nicht wirklich eingeschlagen, aber das Set an sich, weiß nicht, ob du dich da ein bisschen äh, von den Karten so informiert hast, finde ich ziemlich krass. Also ich habe mir dann die, ich habe dann gedacht nach der Karte, ja gut, jetzt mache ich die Boxen halt mal für mich auf, oder? Haben mal reingeguckt und die Karten da drin sind schon krass. Also vor allen Dingen halt viele, du hast in jedem Booster viele halt mega brauchbare Karten. Das finde ich ganz unterschätzt
2: geil. Unterschätzt und sehr unterschätzt das Set, ja. ja. Finde ich.
0: Ja, also mega krasser Landcycle und so weiter drin. Ähm, gerade wenn man so, ich sag mal jetzt nicht gerade die krassesten Länder oder sowas in seinen Decks haben will oder sowas und sich ein, ein paar anbauen will und will die halt ein bisschen cheaper vielleicht auch sich zusammenstellen, finde ich das eine ganz gute Möglichkeit. Äh, das Set und es hat auch ein paar echt coole Karten drin, so wo, wo ganz nice sind. Ich meine, wie jetzt, was ja jetzt schon öfters rausgekommen ist, halt auch diese Serialized-Karten, die sind natürlich so ein bisschen der Chase, äh, wobei die mich jetzt eher weniger interessiert haben, weil das halt alles die Doktor-Karten sind, so, mhm. indem wir da jetzt nicht so die Verbindung zu gehabt.
2: Ja, also ich glaube, viele gucken einfach auch aufs Value einfach. Und wenn du dir mal anschaust, das Value, wenn du dir mal die teuersten Karten anschaust aus dem Collectors Booster ist irgendwie verhältnismäßig nicht so cool. Ich würde es mir auch eigentlich nicht kaufen, sage ich jetzt mal. Aber ich habe es mir bei dir gegönnt und habe mir auch vor allen Dingen die Artworks angeguckt, der der das Searchfall oder wie das heißt, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Äh, sehen ganz cool aus und vor allen Dingen fürs Deck kannst du sie gebrauchen. Du kannst die wirklich ins Deck reinklatschen. Die sind spielstark. Es sind viele Karten, wie du gesagt hast, wirklich vielleicht im kleinen, geringen Value, aber diesen sind spielstark, du kannst was damit anfangen. Die haben halt nicht dieses, ja, diese ganz Speziellen, wo man sich halt so darauf freut. Ich weiß nicht, das, irgendwie ist das Set so an mir vorbeigegangen. Ich habe es gar nicht richtig mitgekriegt, eigentlich, ich weiß auch nicht. Es hat mich aber auch nicht wirklich sehr interessiert, muss ich sagen. Aber ich habe halt einfach aus verschiedenen... Ecken gehört, die einen feiern es gar nicht und andere, die finden die Karten super geil, also es ist, es ist gemischt, aber ich glaube, es ist eher negativ angekommen, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube also bei uns auf jeden Fall eher negativ, so das Feedback habe ich schon auch, wobei ich sagen muss jetzt von dem, was ich so ein bisschen immer zusammengerechnet habe, ich habe jetzt eben drei Boxen aufgemacht und ich war bei jeder jetzt, von dem Kartenvalue war ich im Plus, was ich sonst nie bei irgendeiner mhm. Box hatte, so das finde ich halt krass. Du hast zwar nicht so crazy Karten drin, ich glaube, die wertvollste, wo ich jetzt gezogen habe, war irgendwie 45 Franken oder so.
2: Ja, das meine ich damit so. Also, dass du eine einzelne Karte hast, die einfach unglaublich viel wert ist, das hast du in dem Set nicht wirklich, glaube ich. Das
0: hast du nicht, außer halt die Nummerierten. Da ist schon eine irgendwie 10000 Dollar weggegangen von einer von den Doktoren. Das ist 14.000 okay. Dollar verkauft worden. Das Nein, ist schon Gott. crazy. Aber eben, das sind halt diese Nummerierten Dinger, oder? Und die sind ja alle nummeriert auf, das finde ich ganz lustig, auf die Doktoren plus... Also auf 500 plus die, den Doktor. Also wenn jetzt den Doktor Nummer 13 Chain. hast, uh -huh. dann ist es auf 513 nummeriert oder ah, okay. so. Okay. Find ich finde auch ganz funny, so der, den Aspekt, aber eben die interessieren mich jetzt selber nicht. Aber ich fand es halt krass, dass du eben so viele Crazy-Karten pro Booster eigentlich immer drin hast, dass du aus jedem Pack zumindest das so ein bisschen bekommst, zumindest aktuell die Preise werden mit Sicherheit irgendwie droppen oder so. Zumindest aktuell für das, was du auch reingesteckt hast, das finde ich sehr positiv, bei dem Set jetzt speziell.
2: Ja.
0: Hast du sonst eigentlich fast nie, also kennst du ja. das selten. Ja gut, eben, das ist schon ein bisschen schneller abgehandelt, weil da
2: bin ich wahrscheinlich der Einzige, der so ein bisschen sich da die Nase reingetunkt hat. Aber... Ja, ich habe mir einige Videos angeguckt. Ich habe mir einige Videos angeguckt und es, wie ich es einfach gehört habe, es, es kam einfach bei den meisten nicht gut an. Ich habe ein, einige Einzelne gehört, die einfach daran Spaß und Freude hatten. Du bist einer davon. <lacht> Aber so also die meisten, so Radio Rubnik habe ich mir mal angeguckt und, äh, ja, irgendwie haben sie mehr geflucht, als dass sie irgendwas Positives über das Set gesagt haben, ja.
0: Ja, ja ich, ich, insgesamt, ich meine, jetzt, sind wir ja, jetzt ist ja eh Universes Beyond-Thema, von dem wir springen jetzt ja eh gleich zum nächsten Universes oder den nächsten zwei Universes Beyond dann nachher weiter. Ich ja. glaube, insgesamt, das ist mega das kritische Thema irgendwie bei Magic so. Ähm, aber ich ist jetzt auch nicht so, dass ich mega, also gehypt war ich gar nicht auf das Set, aber ich bin jetzt überrascht gewesen von dem, was drin war. Man muss es eher so sagen. Also das fand ich, finde ich cooler von dem jetzt nicht von den einzelnen Karten, sondern halt ähm, eben vor allen Dingen vom Land Cycle fand ich es nice und es waren ein paar geile Dinos drin, das finde ich halt übertrieben
2: mhm.
0: da kann ich mich immer abholen ja, ja Victor, du nochmal mal über das nächste du weißt jetzt ja, was das nächste Thema ist dann kannst du da mal ein bisschen mehr ausholen noch.
2: hä, ich? Aha. Ja, ja, komm Aha. Ja. Ähm, willst du jetzt über jetzt bin ich mir nicht ganz sicher über welches von den beiden komm, der
0: Herr der Ringe macht am meisten jetzt wahrscheinlich Sinn als nächstes zu ja, Ringe. Sinn.
2: Ich muss sagen, ich habe mir die Karten angeguckt, die da drin ist. Die hatten ja einige gelegt. Ich bin mega Fan von den Narschools, die da drin sind. Da, ich habe halt von jedem Artwork schon mir eins gekauft und ich glaube, ich werde es jetzt mit denen nochmal machen, weil die mir einfach so schön gefallen, weil die haben diese Verzehrung da drin, finde ich geil. Aber ich muss sagen, wofür? Ich, ich weiß nicht, ich, ich feiere es nicht, dass die jetzt nochmal ein zweites, hey der Ring ist da das ist irgendwie wie so eine Art Ausbeute. Irgendwie quält es mich da irgendwie was von zu kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und alle so, die ich gefragt habe, so, hey, holst du dir was, so... Ne? Ja, nett. Ich glaube, da gibt es einzelne Kärtchen, die würdest du dir holen. Wahrscheinlich die Ringkarte, die sieht auch noch ganz nice aus, sage ich mal. Aber es hat sich an dem Grundartwork gar nichts geändert. Es ist dieselbe Karte, es ist einfach nur das Karten, der Kartenrand ist einfach anders. Und ich muss sagen, da ist schwach. Gefällt mir nicht. Mir persönlich gefällt es nicht. Ich mhm. bin aber sehr, sehr gehypt gewesen auf Herr der Ringe, auf die, das erste Release. Ich habe es mega gern gespielt. Ähm, hat mir mega Spaß gemacht, das ganze Set allgemein, weil ich auch großer Herr-der-Ringe-Fan bin aber jetzt diese zweite Reihe hätte nicht sein müssen hätten sie es irgendwie anders als als anderes Gift-Bundle-mäßig irgendwie rausbringen sollen oder sowas aber nicht nur mal so viel für Collectors-Booster ausgeben, ich meine, das Zeug ist bei Magic the Gathering so dermaßen teuer, ich meine, wenn du keine Kohle hast und du bist irgendwie Jugendlicher und spielst das Spiel gerne und du willst auch mal einen Collectors-Booster aufmachen, ey die sind einfach scheiße teuer. Auf Fluten darf ich wahrscheinlich nicht. Aber äh, ja, ich finde es einfach so eine Geldmacherei-Geschichte. Das ist halt klar. Bei vielen PCGs ist es einfach so, aber ich finde, das geht irgendwie so. Ja, nee, da ziehe ich nicht mit. Da, da
1: irgendwie, ich will da nicht mitmachen. Einfach, mhm. also ich, es ja gar kein, die, äh, kein Magic, die Partner ja auch nicht. Aber ich muss sagen, eben wie du jetzt gerade gesagt hast, die melken einfach die Kuh nochmal. Ja. Das ist schon schade. Also der Community da, das Geld also das Geld aus der Tasche zu ziehen, habe ich Mühe damit. Ja. Also finde, palni hast du mal
2: die angeguckt, die, diese Secret-Lehrkarten, haben die ja rausgebracht, die sind ja da drin. Mhm. Ey, ich weiß nicht, die, die sehen ja vielleicht schick aus zum Angucken, aber die sind ja auch spielbar, die kannst du ja spielen. Mhm. Ich habe mir die mal angeguckt, ey, das ist ja crazy, Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber ich, ich finde es krass. On drugs waren die ja, ja, aber wirklich on drugs. On drugs darfst du dir das Zeug nicht angucken, sonst bist du unter.
0: Also ich muss sagen, ich glaube, ich sehe es ein bisschen positiver wahrscheinlich als du. Ich find's, ich freue mich recht auf das Set so. Aber ich hatte auch zuerst so das Gefühl mit dem, äh, mit dem, wie du auch sagst, so jetzt ist das nochmal so ein bisschen reingeschoben, damit man irgendwie nochmal ein bisschen Kohle aus den Karten macht. Ähm, was ich halt ein bisschen schade finde, ist eben das, was du sagst. Ich finde, das hätte gelangt, irgendwie ein vielleicht vom, vom Design her Treatment zu machen, wo man nochmal eine Karte reprintet, sag ich jetzt mal, wie ein Ring oder sowas. Hm. Vielleicht gerade in dem Fancy-Ding, ich finde das ganz geil. So, ich würde mir das jetzt nicht ins Deck wahrscheinlich reinbauen, aber so kann es mir gut irgendwie in einem gecreateden Case oder in einem Mac oder, oder so vorstellen. Fall, das finde ich übertrieben, zum einfach in die Vitrine stellen oder so. Aber, ähm, es sind ja viele neue Karten auch drin, die wir jetzt ja noch gar nicht äh, kennen. Wir, wir haben jetzt, glaube ich, die aus diesen, ähm, wie heißen diese Dinger, diese Showcase-Bundles oder wie sie die nennen, wo irgendwie sechs Karten oder sowas drin sind. Da hat man ja die Karten gesehen, das sind alles schon mal neue. Und in, in den äh, Collector-Boostern sind auch neue Karten drin. Also es ist jetzt nicht nur komplettes Reprint-Set sozusagen.
2: Aber sehr viele sind halt da drin einfach geprintet.
0: Sind, genau, sind viele sind Reprints und so. Und ich bin mal gespannt auf die neuen Prints. Da muss man mal sehen, wie viele das überhaupt sind. Ich weiß gar nicht, ob das schon bekannt ist, wie groß das Set von Karten her ist. Ähm, und wenn wir nachher auf das nächste Thema jetzt kommen und das, was jetzt schon dann dazu bekannt ist, dann macht das für mich auch ein bisschen mehr Sinn, wieso sie das jetzt machen mit dem mit dem zweiten von, von Herr der Ringe. Ich weiß jetzt nicht, ob du dich mit dem äh, mit dem nächsten Thema schon beschäftigt hast, aber ich habe jetzt gerade vorne ein Video dazu gesehen wo eben News rauskam, wie sie das veröffentlichen wollen und dann macht das für mich retrospektiv auch mehr Sinn, wie so der Herr der Ringe jetzt so ein zweites Release machen, was ich auch mega weird am Anfang fand. Ich habe auch gedacht, macht das ist doch einfach, keine Ahnung, so und dann vielleicht ein Secret Layer zu, zu Weihnachten rum, wo die Leute sich noch, wenn sie Bock haben, den Secret Layer irgendwie gönnen können oder verschenken können oder so. Nö. Nee. Hast du das gehört zufällig, die News äh, heute mit dem ich meine, wir können ja ein bisschen rüber switchen. es geht um Marvel, oder? Da haben sie jetzt angekündigt in einem kleinen Teaser, dass sie Marvel eben auch dazu so ein universes Beyond set machen. Hast du mal so ein bisschen gehört, wie, wie die das aufbauen wollen? Nein,
2: gar nicht. Ich weiß nur, dass es, also ich habe die Ankündigung habe ich mitbekommen, dass es rauskommen soll. Hat mich natürlich auch gefreut, obwohl ich da, muss ich sagen, ich bin so, so, so geteilter Meinung. Auf der einen Seite, ich liebe Marvel. Ich finde es ja. mega geil. Und ich denke, das werden auch richtig geile Karten sein. Aber bei mir ist es so, ich sammle ja alles an TCGs. Und ich sammle auch Pokémon und Yu-Gi-Oh! und das Ganze. Und irgendwie hat jedes dieser, dieser Kartenspiele hat irgendwie seine Aspekte, wo es einfach stark drin ist. Ich weiß nicht, das, das Fantasy-mäßig, das Richtige, das ist irgendwie für mich Magic. Das, das ist Magic, weil Yu-Gi-Oh! ist es mehr so, ja schlicht einfach gehalten, sage ich mal, in Artworks, und um, es ist einfach die Kreatur einfach so zu Geltung gebracht. Bei Pokémon, das ist Glitzer, Glitzer, Kohle raushauen. <lacht> Rein damit. Und bei, bei, bei Magic ist es so, irgendwie, es gibt Themen wie zum Beispiel Herr der Ringe, das passt wie die Faust aufs Auge. Dieses Spiel und der Film, die Story, das, 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 ist, das harmoniert zusammen in meinem Kopf. Aber wenn ich jetzt so Marvel sehe, es ist sicher geil. Ich glaube, es ist geil. Aber ich habe Angst, dass es so wird wie zum Beispiel Transformers. Das ist so, ich weiß nicht, das ist, dass es nicht so kommt, dass es, dass es irgendwie, so weißt du, so also, zu den ganzen die ganzen Artworks, dass das alles so richtig passt. Ich mhm. weiß nicht, ich werde es mir auf jeden Fall kaufen, so ist es nicht. Ich werde mir definitiv irgendwie ein Iron Man, Spider-Man und das ganze Zeug irgendwie rausziehen wollen. Aber ich hätte jetzt, wenn ich bei Magic arbeiten würde, hätte ich jetzt nicht gesagt, so ja, wir machen jetzt Marvel, finde ich geil. Hätte ich lieber so Game of Thrones oder sowas gesagt. Dann, das, das passt zu dem Schema, zu dem Kartenspiel Magic irgendwie finde ich mehr. Dieses mystische, diese Drachen, das Ganze. Habe ich so das Gefühl, das ist meine persönliche Meinung. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und äh, ja, deshalb gehe ich dann mit so ein bisschen gemischten Gefühlen an die Sache. Aber ich weiß ja nicht, was du jetzt noch sagen willst. Sorry, ich habe dich mega so <lacht> bin ich ein bisschen abgeschweift.
0: Nee, nee, voll. Ich, also, ich wollte das ja auch so ein bisschen von dir hören, weil, also ich finde, äh, ich habe das schon, ich weiß gar nicht, wieso ich das schon früher gehört habe, aber ich glaube, das ist schon mega lange im Gespräch, dass Marvel irgendwie mit Magic was, weil das war mir schon so irgendwie seit einem halben Jahr oder so, habe ich gedacht, sei mir das schon im Kopf, dass die was machen wollen. Ich glaube, da ging es eher mehr wahrscheinlich noch um Rechte oder sowas. Äh, keine Ahnung, dass sie das jetzt schlussendlich durchgeboxt haben oder so, aber. Irgendwie habe ich das Thema war mir schon mega lang irgendwie im Kopf, das Marvel. Vielleicht war das, vielleicht habe ich davon geträumt und es war ein
2: das hast du mir mal gesagt, vor, vor, vor ein paar Monaten, da hatte ich dir die anderen zwei Releases gesagt, weil ich habe ja gehört, dass äh, was soll ich das sagen, also dass ja, ja. Assassin's Creed und Final Fantasy rauskommen sollen. Ja. ja. Das habe ich halt gehört. Ob das auch stimmt, weiß ich auch nicht. Aber ich bin auch der übelste Final Fantasy Freak. Da werde ich mir, glaube ich, das allererste Mal in meinem ganzen Leben ein Master Set machen. Da werde ich mir glaube ich jede Karte kaufen wollen, also Final Fantasy und Magic, das wiederum ist auch so, so, so ein geteiltes Ding, aber Final Fantasy hat ein so großes Repertoire, ich glaube die kriegen da auf jeden Fall schöne Kärtchen hin, also das, das, das passt schon eher irgendwie meiner Meinung nach als Marvel, aber ja.
0: Ja, also ich bin gespannt. Ich sehe, Marvel sehe ich jetzt gar nicht so kritisch jetzt von Karten her. Ich, ich sehe das insgesamt ein bisschen mit den Universes Beyond irgendwie als schwierig halt an. Wenn man es jetzt so allein auf so das, äh, ja, keine Ahnung, ich meine, die Hardcore-Magic-Spieler von früher, ich glaube, die sind alle ein bisschen pissed auf dieses Universes Beyond, so weil es ihnen nicht so reinpasst vom vom Schema her. Ich finde das mega cool. Ich finde ich find sie, äh, ich glaube, ich fände es sympathischer, wenn die Karten einfach nicht so Turnier legal wären. Ich glaube, das wäre dann irgendwie sympathischer, wenn es einfach mehr so ums Collecten gehen würde, jetzt bei den Universes Beyond und die jetzt nicht so spielbar vielleicht dann wären. Vielleicht wäre das angenehmer dann auch für die anderen, keine Ahnung. Aber auf Marvel an sich freue ich mich eigentlich mega. Und ich, ich finde, das passt auch eigentlich so nicht so schlecht, finde ich, rein. Also ich kann mir jetzt mega gut so ein Infinity Gauntlet als Artefakt vorstellen. oder ist ja schon ein bisschen Magie auch immer mit dabei, logischerweise, ja. je nachdem welche Charakter man sieht, so Iron Man und so, klar, es sind so spezielle Charakter, wo ich auch ein bisschen schwieriger finde, und das ist genau dieses Transformer-Phänomen, oder? Ich oder? bin Groove. <lacht> 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 das größte So ein Groove geht mega gut, oder? Den packst du da als Ding rein, als, äh, wie die Ends jetzt auch, als, wie, wie nennen sie das, wie die Klasse mit den Bäumen? Ähm, Treefolk.
2: And, ja, ja, genau. Ähm. Genau, Treefolk,
0: den passt oh, da hier. rein. Per perfekt, das passt naja. easy, den, den sehe ich da drin so. Aber man mit halt, mit
2: irgendwelchen Spinnen zusammengewürfelt <lacht> Ja, genau.
0: <lacht> Sowas, das fühle ich eigentlich schon noch. Ich irgendwie die ähm, wie heißt das andere, das ist nicht Far Cry, wie heißt das komische Spiel, wo sie da
1: dieses?
0: Da, da kotze sich richtig. Also, das ist, finde ich, richtig, das passt überhaupt gar nicht so. Das ist jetzt also, wirklich sowas, wo ich so sage, so, da komme ich überhaupt nicht drauf klar. Natürlich werde ich das auch mal bestellen und wahrscheinlich mir auch mal ein Collector-Display aufmachen, weil es mich hoffentlich positiv überrascht. So wie, so wie bei Doctor Who. Dass mein Interesse ist bei, Far äh, bei Fallout noch weniger als bei Doctor Who so, weil ich finde, das passt okay. gar nicht. Ich verstehe nicht, wieso man in so einen TCT irgendwie was mit Waffen oder so reinpacken muss. Das passt für mich irgendwie gar nicht zusammen. Genauso wie Transformers das ist für mich so komplett off. Okay. Aber... Du, hoffentlich positiv überraschen lassen. so, so da bin ich gespannt. Da finde ich, passt Marvel tausendmal besser als sowas.
2: Also Fallout, ich habe Fallout nie gespielt. Aber ich bin immer gezwungenermaßen, äh, ich hab, musste meinem großen Bruder immer zugucken, weißt du? Und der hat das gesuchtet. Ich durfte nicht spielen, ich habe nur zugeguckt. Deshalb kenne ich so ein bisschen. Aber ähm, ja, also das ist jetzt, muss ich sagen, da gefällt mir jetzt Dr. Who Weniger, sage ich jetzt mal so. Ich würde mir dann eher Kärtchen vom Fallout kaufen, weil ich kenne da so ein paar Bilder, ein paar Gegner und dies und das. Ich glaube, da könnte ein gutes, schwarzes Deck werden, weißt du, wie ich meine? So ein paar Zombies, dies, das. Ähm, kann ich mir eher was drunter vorstellen, aber ich könnte auch drauf verzichten, sagen wir es mal so. Ja.
0: ja Jetzt gucken wir mal, also das bin ich echt gespannt, wie sich das mit dem Universes Beyond entwickelt. Ich verstehe natürlich den Move, dass immer mehr davon kommt, aber ich glaube, sie werden es Wahrscheinlich übertreiben damit in der Zukunft. Ich glaube, es wird immer mehr kommen. Äh, Finde ich immer geil. Universe beyond immer mehr, meinst
2: du? Ja, nee, allgemein, dass diese so Special Sets einfach noch mehr bringen. Es gab ja früher schon viele Special Sets bei, bei Magic. Äh, aber jetzt ist es irgendwie so, die gehen viel mehr Partnerschaften an. Weil ich denke mal, die anderen, die sehen jetzt, hey, da ist eine Menge Kohle drin. Es ist allgemein, die meisten Leute wissen gar nicht, wie viel Geld steckt eigentlich in dem ganzen Stuff, wie wird das gekauft, Spiele allgemein, ob es TCG sind, ob es einfach Games sind. Ich meine, Games ist es, ist, ich kann mal schon sagen, eine Weltwirtschaftsmacht, weißt du, wie ich meine? Also mhm. da, da geht ordentlich Dollars über die Bühne. Und ich denke mal, das sehen die natürlich, die haben Marketingabteilungen, die befassen sich damit und dann sagen die, hey, wir könnten eine Partnerschaft und sowas reinmachen. Also ich glaube, sowas wie Herr der Ringe oder sowas, so eine, so eine Kollaboration, das ist, das ist, glaube ich, nicht günstig gewesen und ähm, sowas zu machen und dass die jetzt weiter noch so Schritte gehen, weil die sehen, sowas kommt mega gut an und immer öfter das Ganze zu machen. Die machen es ja schon länger, aber immer mehr und mehr davon rauszuknallen, dass sie auch jeden schön bedient haben, weil ich meine, wie viele sind wahrscheinlich jetzt durch Herr der Ringe einfach auf Magic gekommen? Ja. Und haben angefangen mhm. zu spielen. Was mhm. hat das wohl denen an, an neuen Spielern gebracht? da muss man sich mal überlegen. Das ist, dann ist das natürlich der Aufwand wert. Die haben es verkauft und so. Das Zeug ist ja weggegangen wie warme Semmeln. Also ich, bei mir war sofort alles weg. Ich hatte gar nichts mehr.
0: Ja, das finde ich auch ganz geil. Ne? Das ist schon ein bisschen der positive Aspekt, den man immer rauslässt. bin einfach gespannt, ob es nicht übertreiben Weil ich das zu viel so pro Jahr von dem Zeug rauskomme. Ich finde so ein, zwei von den Releases im Jahr, glaube ich, kann man ganz gut verkraften, aber wenn du dann, keine Ahnung, fünf so Sets pro Jahr nachher machst, wo unterschiedliche IPs sind, wird es, glaube ich, schnell dann mal irgendwie unübersichtlich, dann weiß ich gar nicht
2: mehr, was ist jetzt Magic und was ist keine Ahnung, das andere. Aber deshalb bringen sie ja auch bei den meisten so Nebensets, wie jetzt zum Beispiel Fallout oder so, dann bringen sie dann nur Collectors, Booster und Commander-Decks raus. Das war's, fertig, bedient. Das ist für die wirklichen Collector. Jeder, der das mag, der kauft sich das Zeug.
0: Aber, aber jetzt ja. pass auf, jetzt kommen wir zu den News.
2: Jetzt kommen wir zu den News.
0: Jetzt kommen wir zu den News, weil eben, ich habe mir ein Video angeschaut, ich, ich glaube das war vom Professor, ich weiß gar nicht mehr, von wem ich es angeguckt ich gucke zu viele Videos auf YouTube an. Auf jeden Fall, da ging es drum, und ich nehme mal an, das ist confirmed, dass die von Marvel wie auch bei Magic ein Universe machen wollen. Also da geht es ja nicht nur um einen Release, Deswegen sage ich auch, ich verstehe, wieso sind zweites Herr-der-Ringe-Set rausgebracht worden, okay. Ich werde wahrscheinlich mal die Wasser testen wollen, so wie das funktioniert. Die wollen bei Marvel auch über mehrere Jahre Sets von Marvel rausbringen. Okay. Durch Magic. Also sprich, das wird jetzt nicht ein One-and-Done-Deal sein, das wird wahrscheinlich so, ein, keine Ahnung, wie so, ein, wie so ein Marvel Cinematic Universe so ein fünf jahres oder irgendwas sein und dann werden sie in der Zeit halt X-Sets mit Marvel rausbringen.
2: Ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass, weil Magic wollte ja mal eine Serie rausbringen. Ja. Die wollten eine Serie rausbringen, aber die ist irgendwie gescheitert, weil anscheinend die Macher, also die Filmindustrie oder, keine Ahnung, das Produktionsteam, die hatten da irgendwie andere Vorstellungen. Das hat nicht so harmoniert und da haben die gesagt, nein, wir blasen die ganze Sache ab. So habe ich es zumindest mitbekommen. Weiß nicht, ob es stimmt. Stell mhm. ich stelle mir vor, die Macher von Marvel, die würden jetzt wirklich eine Serie raushauen von Magic. Gott, würde ich das feiern, ey. Das wäre so geil. <lacht> ich würde dich, glaube ich, runtersuchten, das geht's es gar nicht, ey.
0: Ja, ich glaube, da würde mir auch einer abgehen, muss ich ehrlich sagen. Gucken wir mal. Also ich meine, stimmt, das, da, so habe ich noch gar nicht gedacht in die Richtung. Das kann natürlich gut sein, dass wir da vielleicht schon irgendwas gedealt haben oder so, dass wir sagen, hey, du hilfst mir, Bruder, ich hilf dir. Ich helfe dir, wir
2: <lacht> machen gemeinsame Sachen, Bratan. <lacht>
0: Ja, ja naja, ist cool, aber eben das, das fand ich interessant, von dem her verstehe ich so ein bisschen jetzt diesen zweiten Herr der Ringe Release, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es so ein bisschen ein Tester ist, so, okay, wie funktioniert es, wenn man mehrere Releases von einem Universes Beyond äh, Franchise, sage ich jetzt mal, machen. Kommt es gut an, läuft es überhaupt nicht gut und wir, uns langt einer und dann nachher das große Ding wird das Marvel-Zeug sein.
2: Aber gut, Herr der Ringe war ja eine einmalige Sache, das haben die ja kommuniziert.
0: Eben, aber jetzt der zweite Release halt innerhalb von einem Jahr trotzdem von der Herr der Ringe schon passiert, so meine ich es, oder? Dass es jetzt nicht alles aufs Mal kam und fertig, so wie ja, ja. bei, keine Ahnung, Transformers war ja nicht mal so ein vollständiges Set oder sowas, aber sagen wir jetzt mal, weiß gar nicht, gab es überhaupt schon so ein Set, wo jetzt komplett rausgebracht war, wo jetzt nur von einem Ding war? Ich glaube gar nicht mal, oder?
2: Heimischen Dragons, oder nicht?
0: Ja, dann, ja, DD stimmt, das für mich, das für mich irgendwie Magic sowieso schon gewesen. Ja, ist. Das, das war halt ja. Stimmt, DD jetzt ja. zum Beispiel, oder? Da kam jetzt, gut, da kamen auch zwei Dinger, glaube ich, raus. Oder drei sogar, insgesamt, zeitlich Baldur's gesehen. Gate
2: und, äh, ich weiß gar nicht, wie die anderen heißen, keine Ahnung. Ich weiß ja, es
0: Avengers nicht. in the Forgotten Realm, das Baldur's Gate, whatever. Auf jeden Fall. Von dem her kann ich mir gut vorstellen, dass sie deswegen schon mal so ein bisschen die Wasser testen und jetzt Marvel wird halt dann so das große Ding. Aber das ist jetzt nur so ein bisschen meine Meinung, mein Gedanke irgendwie mhm. dazu. so Ja, gut, jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von Magic oder so. Ich glaube, das sind mal so die wichtigsten News, wo wir da mal besprochen haben. Da werden wir mit Sicherheit irgendwie dann in zwei Wochen, also wir probieren übrigens diese Episoden alle zwei Wochen mal so zu takten für den Anfang. Äh, mal wieder darauf äh, eingehen, wenn das x rausgeht und dann wird mal richtig geballert, wenn die Dinos kommen, sage ich dir. Oh, geil. Und die Vampire und die Meervolk. Ähm, dann machen wir mal einen kleinen, aber feinen äh, Swap über zu äh, Pokémon und vielleicht will da Kevin mal so ein bisschen anfangen, der Arme, der dürfte jetzt sich gar nicht hier... Ja, aufpassen. alles gut. Nee, nee. Gut,
2: Wir haben für jeden Bereich doch Experten hier, das ist doch gerade perfekt.
0: sehr <lacht> perfekt. Genau, weil wir ja. haben ja nächste Woche, haben wir schon den nächsten Release vom neuen englischen Pokémon-Set. Genau,
1: Paradox Rift. Das kommt. Ähm, ich müsste ehrlich sein, ich habe, also ich weiß nicht, wie es euch geht mit der neuen Pokémon-Ära, aber bis jetzt wurde ich nicht wirklich warm damit.
0: Ja, also, ja, wie soll ich sagen? Was heißt warm? So, ich finde die Sets an sich finde ich eigentlich immer ganz gut. Ich kann gar nicht mal sagen, dass ich das Set irgendwie schlecht finde. Aber ich glaube, dadurch, dass das Interesse allgemein so krass abgefallen ist an Pokémon, finde mhm. ich irgendwann insgesamt so ein bisschen... Wie soll ich sagen, so ein bisschen so will ich jetzt mal dazu sagen. Also ich habe jetzt auch mir selber, ich habe zwar immer was geöffnet und so, aber ich habe jetzt bin jetzt nicht so krass selber dabei gewesen von den, von den einzelnen Kärtchen, wie zum Beispiel auch bei der Sword Shield-Ära oder so. Aber ich finde jetzt nicht, dass die Sets irgendwie schlecht designt sind oder so. Ich finde sie fast sogar eher besser designt als bei Sword and
1: Shield teilweise. Ja, designtechnisch, ja. Aber zum Beispiel die Balls die zum Teil, von gewissen EX-Karten kann ich jetzt nicht wirklich viel damit anfangen. Also von den normalen EX-Karten.
0: Ja.
1: ist schwierig. Das einzige was Set, das ich jetzt wirklich gut gefunden habe, war wirklich 151, rein von den Artworks her. Mhm. Von der Machart eher, weißt du, Von der Nostalgie her. Also die, die Artworks des Abra zum Beispiel. Das war ja ein Traum. Aber ansonsten... Ich weiß nicht, wie es von der Spielbarkeit aussieht. Weil wir es halt nicht spielen, weil wir es... Wirklich nur collecten. Hast du dich damit beschäftigt noch, David?
0: Also ich weiß halt einfach, ich sag's jetzt mal so, ich, es sind jetzt recht krass viele, zumindest bei uns in der Schweiz, dazugekommen, wo äh, das Pokémon TCG jetzt auch spielen und auch offiziell auf Turnieren spielen. Da hat sich echt krass was getan, so die letzten anderthalb Jahre oder so crazy, irgendwie so nach dem Hype kamen jetzt mega viele Leute und sind irgendwie so ein bisschen mehr vom Collecten auch ins Spielen übergegangen, was ich mega geil finde, weil ich finde es ultra schade, wenn man kiloweise Bulk zu Hause hat und man nutzt den eigentlich nur dafür, gut, ich nutze ihn logischerweise vielleicht noch da positiverweise für was anderes, aber die meisten nutzen ihn nur dafür, dass er keine Ahnung, zwischen zwei Karten ist, damit man sicheren Versand gewährleisten kann oder sowas. Das finde ich so schade, weil das weißt, geht jetzt mal nicht, es geht jetzt nicht nur um die Artwork, sondern halt irgendwie um das, den Nutzen davon allgemein. Das finde ich es halt einfach geil, wenn es mehr Leute spielen. So. Und Pokémon ist ein echt geiles Spiel. Und da ist halt, glaube ich, Scarlet und Violet hat da schon ein bisschen einen Nerv getroffen, weil halt einfach diese EX-Karten an sich von der Mechanik schon früher ultra beliebt waren. Und mhm. ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir jetzt EX-technisch mal am Anfang bei, was, Scarlet, Violet oder Paldea Evolved, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, bei Scarlet and Violet habe ich mir mal ein Houndstone Deck gebaut, was ich mega lustig fand, also es, ich baue mir immer so die Cheap Decks, so ohne jetzt große EX-Karten oder so, ich baue mir immer so diese mit den mit den kleinen Figuren so ganz ganz günstige Decks irgendwie zusammen vor Fun und äh, das hat mega Bock gemacht, wie jetzt die, die EX-Mechanik an sich ankommt, weiß ich nicht, aber ich glaube dadurch, dass echt viele Leute eingestiegen sind und zocken, glaube ich, kommt das spieltechnisch recht gut an. Ich glaube, da sind auch äh, spielstarke Karten safe dabei.
1: Mhm. Also rein eben von den Artworks her gibt es natürlich auch wieder in diesem Set das Delix zum Beispiel, das ist das ist wunderschön vom Artwork her. Aber ansonsten werde ich einfach nicht wirklich fahren. Auch die Partnerin nicht. Ja,
0: also Release ist jetzt am dritten, glaube ich. Das müsste nächste ähm, Woche
1: Freitag sein. Ja, genau. Genau, am dritten, dritten.
0: Nächste Woche Freitag ist Release. Also ich bin gespannt. Ich freue mich irgendwie auf das neue Set. Ich freue mich immer, wenn ein neues Set rauskommt, weil das bedeutet für mich irgendwie dann immer Meisterschaft so. Meisterschaft <lacht> ist immer irgendwie geil. Es macht immer Laune. Und da kann man immer so ein bisschen reinschnoriken, wie die Karten einem gefallen. Was ich gesehen habe, ich sehe es jetzt auf Pokelector leider nicht. Die sind immer mega spät mit dem ganzen Ding. Aber dieses ähm, Roaring Moon heißt es auf Englisch, das ist ja das, ähm, ah, wie heißt das, Drachen-Pokémon. Die bringen jetzt für diese Ancient-Dinger immer die, die neuen äh, Artworks jetzt raus, in diesen Ancient und diesen modernen Paradox. Aha, ja, mhm. genau. Salamence. Mhm. Also davon das Roaring Moon EX, diese Altart davon, die finde ich brutal geil. Und also das gefällt mir mega gut. Obwohl ich das Spiel, muss ich sagen, nie zu Ende gespielt habe und auch diese Paradox nie zu den Paradox-Pokémon gekommen bin im Spiel. Aber das die, Artwork ist richtig nice.
2: Okay. Ja,
0: genau. Also jetzt nicht die normale EX, sondern von dem gibt es dann nachher eben eine, so eine mhm. Secret, Rare, Secret Art Rare davon. Das ist brutal geil.
1: Ja, weil die Artworks eben auch dieses Artworks. Das ist mega ist das, nice, ja. Das ist schön. Traum,
0: also, wenn man das anschaut. Sind schon coole dabei. Mal gucken, ob du das. Ich glaube, das blendet es jetzt, glaube ich, sogar ein im, äh, im Genau, Post ja, ja so ich habe es so gemacht, dass
1: ich es mir. Genau, genau. Also wenn ich muss, es richtig Muss ist.
0: mal gucken, ob du die Secret daran, davon auch findest, weil die finde ich richtig nice. Das ist die Full-Art unten, die sehe ich auf jeden Fall in der Mitte jetzt gerade mhm. noch.
1: Genau, hier ist die.
0: Und von denen gibt es eben noch eine SR. Die fühle ich jetzt nicht so, aber von dem gibt es noch eine SR. Die sieht richtig nice aus. so Schön, kurz Wo er so, der, da steht er so also da.
1: Die auch hier drin ist, Moment. Ja.
0: Hast du eine Meinung dazu, Victor?
2: Ja, Pokémon ist bei mir schwierig. Ich muss sagen, das 151er-Set, das habe ich gerne aufgemacht und äh, ein paar Kärtchen habe ich mir da gesichert, einfach, die ich unbedingt haben wollte. Das ist <lacht> gesagt Und äh, aber ansonsten, ich muss sagen, diese neuen Sets, also da gibt es ab und zu mal ein, zwei Kärtchen, die mir gefallen, aber ich kann mit Pokémon einfach nicht wirklich mehr was richtig anfangen. Ich muss ganz ehrlich zugestehen, so seit einem Jahr, seit einem halben Jahr ungefähr, reizt es mich einfach nicht mehr so zu öffnen, weißt du? Mhm. Weißt du, vor allem diese neueren Pokémon, ich bin halt mit Pokémon zwar aufgewachsen, wirklich seit der ersten Minute kenne ich Pokémon-Karten, habe von Anfang an gesammelt, aber seit der Pause, die ich damals gemacht habe, sind so viele neue dazugekommen und ich werde einfach nicht warm damit. Ich, ich habe hab Schwierigkeiten damit und irgendwie diese, diese Art von Pokémon, die gefallen mir nicht so wie dieses alte. Ich bin so altes Eisen, ich
1: weiß nicht. Obwohl, Victor, da muss ich mich anschließen. Also mir geht es genau gleich. Ich spreche okay, halt. bis maximal dritte Generation. Alles, was neu ist, habe ich auch Mühe damit. Wenn ja. ich dir ehrlich es gibt gewisse Pokémon, dann... Immer wieder schöne ich... Artworks. weißt Klar, Du absolut. du kriegst Post, wenn ich mir mal was bestellt habe oder
2: sowas, oder was beim Davistv tv im Stream aufgemacht habe mhm. oder so, dann kriege ich ein paar schöne Kärtchen rein und dann mache ich die auf und das ist halt einfach nicht das gleiche Feeling, wenn ich zum Beispiel irgendwie so eine geile Yu-Gi-Oh! Karte oder eine geile Magic-Karte in den Fingern halte, dann habe ich einfach viel mehr Freude dann denke ich mir so, ja, cool gucke ich, was der Wert ist und kommt der bei Market rein und es tut mir einfach nicht weh. Weil ich bin so einer, ich habe die Kärtchen drin und jedes Mal, wenn ich mich davon verabschieden muss, <lacht> das ist bei mir so ein, ja, so schade. Hä? Hätte ich gerne noch behalten, die Karte, sage ich mal. Aber natürlich will man auch verkaufen, und von neue kaufen kann. Aber mhm. bei Pokémon, muss ich sagen, tut es mir gar nicht weh. Also außer so Trainerkarten wie Erika oder sowas, die gefallen mir noch, das, die finde ich geil. Oder einige Glurax und sowas. Aber es ist irgendwie so abschweifend, so zu viel irgendwie. irgendwie. Für mich persönlich irgendwie zu
1: viel. Ich weiß auch nicht. Also, ich muss auch sagen, zum Beispiel zum an der Card Show haben wir ja mit ähm, Sword of Omens, haben wir noch zwei Blister aufgemacht. Bei David am Stand. Und dort <lacht> habe ich auch einen Glurak mhm. gezogen. <lacht> aber ich liebe das Glurak eigentlich, aber mit dieser Krone, ich werde. Ich, nicht warm der Form. Es ist ja. ich weiß nicht, wie ich das betreiben soll, aber eben rein, rein optisch, wenn ich das anschaue, löst es einfach nicht mehr das gleiche aus.
0: Ja. Das verstehe ich vollkommen. Ich glaube, wenn man das auch so verbindet, so mit den, keine Ahnung, das Pokémon und noch, du musst die Mechanik auch noch auf der Karte irgendwie visuell darstellen, das finde ich eh schwierig. So. Jetzt eben bei der Karte, die du jetzt rausgesucht hast, das Elements, ich weiß nicht, ob es die Leute sehen. Auf dem, auf dem Bildschirm oder nicht. Ja, das finde ich schon sehr, sehr geil. Einfach vom Design her, oder? Weil es mich auch wieder so an Dinos erinnert und Drachen und irgendwie so der, der ganze Background und so gefällt mir einfach mega gut von der Karte. Also die finde ich übertrieben. Auch wenn ich jetzt kein Salamence-Fan großartig bin und auch kein Roaring Moon oder wie auch immer der jetzt heißen mag äh, in dem neuen Set. Aber wenn der jetzt eine Krone auf dem Kopf hätte, wäre bei mir wahrscheinlich auch die Party vorbei. So dann wäre es ein Ho-Oh, Weiterentwicklung oder so. <lacht> nee, ich, ich, ich glaube, das ist echt schwierig, so Mechaniken visuell darzustellen.
2: Ich, ich glaube, bei Pokémon ist es einfach so, wenn du das Spiel spielst, das ist wahrscheinlich wie bei Magic, dann kannst du wahrscheinlich die ganzen Karten gut gebrauchen und dann ja. fühlst du es einfach mehr, dann hast du einen anderen Bezug zu der Karte. Aber für mich jetzt so als reiner Collector einfach, ich weiß nicht, ob man das sieht da hinten, ich habe meine drei Starter, Plus die drei äh, Glurak, äh, Bisaflo und Turtok und ich bin da echt zufrieden mit fertig, mehr brauche ich denn um Pokémon, ehrlich gesagt. Der Rest ist einfach anderer Stuff Ich weiß nicht, die meisten wahrscheinlich, die Pokémon spielen, die sehen das genauso mit Magic und Yu-Gi-Oh! Die finden es genauso dann kacke. Aber jedem seine eigene Meinung, jedem sein eigener Geschmack, gell?
1: Oh. Ich habe ein Audio ja, weg. Ja, ich habe es gerade gemerkt. Nee, ähm... Absolut, aber eben auch jetzt dieses Artwork, Es war eigentlich mal ein... Ja, also kann ich auch nicht wirklich viel damit anfangen jetzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, David, aber...
0: Nee, es gefällt mir jetzt auch nicht so. Aber das, was Victor jetzt angesprochen hat, das, das geht mir auch mit Magic teilweise so, oder? Ich finde, ich kann beides appreciaten so. Also mir gefallen auch jetzt dieses neue Ding und ich glaube, das muss auch teilweise sein, dass du was Neues bringst, weil wenn du immer das Gleiche machst, also jedes Kartenspiel muss sich weiterentwickeln. Wenn du immer das Gleiche machst, dann that's it. Also das geht ganz schnell, dass es kein Mensch mehr interessiert oder so. Aber wenn ich mir jetzt auch Magic-Karten angucke und ich weiß es gerade gar nicht, ob ich irgendwie eine so an der Hand habe oder so. Ah, na, natürlich habe ich eine an der Hand hier. <lacht> äh, zum Beispiel von den die alten Drachen, oder, wo ich früher gesammelt habe, ja. den habe ich mir neulich gegönnt. Das Was ist noch du? der alte Border mit dem alten Foil und so. Und sorry, das kann für mich optisch können, die neuen das nie übertreffen, auch wenn mir das Neue gefällt. Mhm. Aber das ist für mich auch nicht dasselbe. So, wenn ich mir jetzt die Dinos angucke, wo jetzt in den neuen Sets rauskommen, finde ich die alle geil. Aber es ist jetzt, es ist nie das, wenn es von denen so eine in dem Design gibt, wie sie es ja manchmal bei, bei den Reprints gemacht haben, dass sie diese Old Borders und so rausbringen, würde ich immer die Old Borders bevorzugen. Finde ich immer geiler.
2: Ich habe mir jetzt nur aus dem einen Grund weil die mir halt so gefallen. Ich muss ja dazu sagen, ich bin nicht von Anfang an Magic dabei. Ich habe das Spiel ist früher an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, das, ein Film, das ist einfach an mir vorbeigeflogen. Ich weiß du gar nicht, hast warum. nicht gelebt, Junge. Hey, ich weiß nicht, warum das an mir vorbeigeflogen ist, aber ich habe so eine Liebe dazu entwickelt. Und ich finde halt diese alten Karten, jedes Mal kriegst du ja in diesem Collectors oder so, da kriegst du ja so eine alte Karte mit dabei als Reprint sozusagen. Die, diese, diese, wie du sie jetzt gerade gezeigt hast, halt mit diesem Altborder und so. Und jetzt habe ich mir halt die diese Auflösung aufgekauft, gekauft, eine Sammelauflösung. Und die ist voll damit. Und auch, ich freue mich so richtig damit, die alle zu sortieren und mir die alle anzugucken und so. Oh, weil ich finde das auch, ich finde die wunderschön. Aber ich muss auch sagen, die neuen Artworks, die gefallen mir auch verdammt gut. Also allgemein Fullart-Karten. Ich liebe Fullart und ähm, äh, ja, die, 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 diese neuen Fullart-Karten, die gefallen mir einfach bei mir ist es so, wenn ich ein Deck baue, ich kann ihn nicht in normal haben. Ich muss mir den in full bestellen. Das ist echt ein Knall in meinem Kopf. Ich, ich, ich gebe immer so viel Gap dafür aus. Das ist schlimm, ey. Aber ja, ja ich liebe irgendwie dieses, diese schönen Artworks. Ich fühle es einfach. Mir gefällt es. Ähm, es weißt du, begeistert mich so, wie so ein kleines Kind.
0: <lacht> ja, da Magic halt auch noch voll in Lauf und das verstehe ich auch, weil das geht mir auch teilweise so, aber trotzdem würde ich immer das Alte bevorzugen und ich glaube, so ist es bei, bei Pokémon jetzt bei vielen halt einfach so ein bisschen, jetzt wird es zu überschüssig so langsam, oder? Jetzt hast du es dann doch mal wieder ein paar Jahre gesehen und so und jetzt kommt ja der Moment, wo du sagst so, ja, es ist mir irgendwie too much und so und lieber ein bisschen wieder back to the roots. Mhm. Aber die müssen die müssen weitermachen, ich verstehe das voll. Und beim einen kommt es gut an, beim anderen nicht. Und dann kommt das 30-jährige Jubiläum und wir sind wieder am Punkt vor wie vor fünf Jahren dann wahrscheinlich. Und
1: ja.
0: irgendwas machen sie ja. wieder, wo dann auf einmal wieder Leute dazukommen, was ja eigentlich auch dann gut ist, ja. ja. Aber jetzt gehen wir doch noch vom Paradox Rift zum eigentlich letzten Thema, weil ich glaube, jetzt haben wir bald dann wieder irgendwie äh, eine Dreiviertelstunde oder so zusammen. Ja. Ähm, wir wollten noch über das Shiny Treasure reden. Vielleicht, Kevin, willst du auch noch mal kurz ein bisschen anfangen, damit du das vorne so ein bisschen gehintet?
1: Ja, genau, so das haben sie jetzt <kühm> Pokémon Company jetzt für den 1. Ähm, Dezember Angekündigt, ich kann das auch noch mal kurz teilen hier ja. da, da. so wird das Cover
0: aussehen. Wir panischen. Wie scheint es da wie einfach genau gleich, sogar mit dem Chlorak? Ja, so genau. Genau.
1: <lacht> was mir sehr Hoffnung macht, das hier oben gefällt mir leider gar nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit der Krone. Hm. Da sind wir wieder beim gleichen Punkt, aber das Simsela hier unten. Oh yeah. Ja. Da werde ich mir direkt wieder gönnen, weißt <lacht> du? Genau. Ähm, dann die Starters als Shinies.
0: Ja. Also die Katze ist eh hässlich, wie soll ich sagen Sprechen wir das doch einfach mal aus. Ja,
1: also ich, ich habe dir das vorher gesagt, die Sterne. Wenn ich, das wenn ich
2: genau das jetzt sehe, dieses Krokodil, ich denke mir einfach
1: nur... Was ist das, Mann? Was, soll Was ist das? das? Also, Auch das ja. zart. Es tut mir leid. Also es ist wirklich das.
0: Mir tut es einfach weh, dass man merkt, ja. dass so eine Scheißträgheit. Oder jetzt haben wir das genau das gleiche Klurak-Artwork und bei Hidden Fates war es ja schon ähnlich. Da hast du irgendwie in 3 in Full Art in Rainbow und in Shiny gehabt. Jetzt kommt es hier in, in Full Art, in Shiny nachher, in Gold, in. Diesen Crystallize Full Art Ding, also ich glaube jetzt mittlerweile vier und das ist ein und dasselbe Artwork, das regt mich <lacht> mega auf.
1: Ja, glaub, ja aber die es so
0: ist träge so. Träge ist, einfach nicht ein neues Artwork dafür zu nehmen. Ansonsten wird es ja die Leute freuen. oder Aber guck dir, das sind einfach haargenau gleich aus, einfach mit einem anderen äh, Pattern drauf. Das geht für mich auch überhaupt nicht sie diese Trägheit. Und das ist schon bei den Startern genau dasselbe. Deswegen, ich
1: sehe da auch gar keine neue Karte. Das ist für mich einfach wie ein Reprint mit einem mhm. neuen Foil obendrauf. So. Genau, also das würde ich jetzt eigentlich auch, auch sagen. Also auch wenn man das Bild hier anschaut zum Beispiel. <lacht> man sieht oben links einen Glumanda. Ja. Ähm, dann sieht man hier noch ein Felino. Was haben wir oben
0: ich muss sagen, jetzt, wenn sich das jetzt ein bisschen negativ anhört, in erster Linie. Das heißt nicht, dass ich negativ auf das Set bin, weil ich freue mich mega auf das Set. Ich finde die shiny Sets sind immer geil. Definitiv. Und wenn man sich das anguckt, du hast schon gesagt, dir gefallen die Sterne nicht. Also bei den Fullarts gefällt mir gefällt halt das Design von Karten einfach nicht bei diesen Fullarts. Oder vielleicht bringen sie ein paar Fullarts raus von, von Karten, die wir jetzt noch nicht hatten und dann ändere ich meine Meinung, wenn ich da unten meinen Tyrannosaurus Rex oder den Godzilla äh, Pokémon sehe. Wenn ich den in der Full Art bekomme, dann bin ich schon mal ein bisschen happy. Aber die Baby-Shinies, die fühle ich zum, zum Beispiel jetzt mal wieder richtig. Die finde ich einfach geiler als diese Full Arts.
1: Wollte ich eben sagen, hier finde ich die Sterne zum Beispiel beim, beim, beim Glomanta. Das ja. passt dazu, aber irgendwie bei den Großen ist es für mich störend, aber eben, das ist Geschmackssache.
2: Ich glaube aber einfach, die Kids, die freuen sich einfach, wenn es glitzert und das ganze ja, Zeug. Also,
1: das die ist so. einfach
2: Pokémon, glaube ich, deshalb... Da ist es egal, wie es aussieht. Hauptsache, es glitzert. Geil. Sterne. Das Set wird ziemlich knallen und ich muss sagen,
0: ich freue mich auch auf das Set. Ich sammle ja diese Special-Sets, eigentlich hauptsächlich äh, die japanischen. Ich finde es aber, guck, das, das Klurak, wieso haben sie nicht einfach dieses Artwork genau, genommen? Genau, wegen dem habe ich das jetzt auch aufgemacht. Verwendet.
1: Ja. Warum haben sie nicht dieses Artwork genommen zum Beispiel? Anstatt ja. viermal das Gleiche. Ja. Dann hätten sie es zumindest zweimal sollten sie es als Promo und wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, Trägheit, ist wirklich nichts anderes. Die
0: bringen die Scheine dann wahrscheinlich irgendwie in einem Set im März oder sowas dann noch in dem Artwork raus, so ungefähr. Das, mhm, wird das, ich so den, den das rein. Das finde ich auch schade. Aber die baby jetzt muss ich sagen, und auch das gesamte Set, das wird ziemlich cool, das wird ziemlich nice zum Öffnen und zum Collecten, safe. Aber diese Trägheit bei den Full-Art-Karten, dass sie es nicht schaffen, andere Artworks dazu verwenden, das finde ich einfach mega schwach. so. Das verstehe ich auch wirklich nicht wie ein Designteam dazu kommen kann und sagen, das ist gut, dass man immer dasselbe Artwork verwendet, viermal irgendwie für eine Karte. Ähm, keine Ahnung, komme ich nicht mit, klar.
1: Das fand ich eben bei 151 so schön. Die das Simsala, das Zapdos, sind wunderschöne Karten. 151 meinst du? Ja, das Zapdos ja. und, und das, das Simsala, ja. Meinst du, meinst du jetzt die aus der Box, oder? Nee, also einfach die vom, vom normalen Set. Die Altart meint wahrscheinlich, war. Hat, oder? Mhm, genau. Ja.
2: Bitte. Mhm. Und zwar da kam ja einmal das hier, das.
0: Das ist die Altart, ja? Das
2: ist die normale Altart. Aber die jetzt Altart. kam ja noch einmal diese Blisterbox daraus, mit dem hier drin. Ja, ja nee, ich habe die Altart gemeint. Und in der Box, da war ein Abra und ein Kadabra drin. Die, ich fand dieses, dieses, diesen Effekt von der Karte einfach so schön. Und dann versauen die das Elekazem auf diese Art und Weise. Das sieht aus wie so
0: eine... Sterne.
2: Das sieht
1: aus, das wir hab haben immer gesagt damals sein. früher, das sind so Fake-Karten, die sind gar nicht echt. Nee. <lacht> Aber eben, das ist auch dieses Holofoil, wo ich ja eben gemeint habe. Ich werde ja, ja. nicht wahr mit diesem Holofoil.
2: Nein, diese Sterne, die machen es kaputt. Also die gab es auch bei Yo-Yo -Oh. -Oh. und da haben alle immer gesagt, die sind gefaked. Die sind nicht echt, die sind irgendwo aus Japan gefaked worden.
0: Und dann haben sie es mit dir getan. Ja, ich nehme es ja trotzdem ab und ich gebe dir zwei ja. Karten dafür. Ja. ja. Nee, ich, ähm, ich muss sagen, ich finde die Exos jetzt nicht irgendwie so schlecht oder sowas. Ich finde es jetzt nicht krass gut oder so. Aber die sind halt einfach genauso wie die früher vom, vom Design her. Also sehr, sehr ähnlich. Von dem her stören die mich jetzt nicht. Ich finde jetzt nicht krasse Chase-Karten oder sowas. Zumindest haben halt nehmen sie für die ein anderes Design. Die geben sich mehr Mühe für die Ex-Karten als für die Full Arts und das finde ich halt ja. mega schade. das verstehe ich ja. echt nicht. Nee. Ja. Oh ja. Ja gut, aber ich denke, das wäre jetzt wahrscheinlich mal so ein bisschen die Zusammenfassung für der heutigen ersten Episode. Jetzt haben wir mal noch ein bisschen gehatet, ein bisschen Shitstorm rausgelassen am Ende. Sehr gut. Aber alles ja. nur mit Liebe.
1: Ja,
2: definitiv. Könnt ihr, ihr könnt ja eure Meinung in die Kommentare reinballern.
0: Was sehr ihr so denkt. Das ist eine sehr, sehr gute Idee und auch eben Anregungen und so weiter mal reinhauen. Wir werden das jetzt hier wirklich in der Zusammenstellung öfters probieren und das Ganze noch ein bisschen komprimieren, denke ich, Ziel wäre das so ein bisschen im 30-Minuten-Ding äh, zu halten, so ein bisschen kompakte News mit so ein bisschen Smalltalk noch davor, was bei uns so lief in der Zeit und dann äh, ja hoffe ich, ihr habt Bock drauf und ähm, lasst ja, uns das wissen.
2: So News noch, ich hätte noch ein ganz kurzes Thema, ganz, ganz kurz. Und zwar, sonst kann ich, kann sonst zwei Wochen nicht warten. <lacht> und zwar bei Magic, da kommen ja die Playbooster raus. Hast du das schon mitbekommen? Ja, stimmt. Das wird extrem geil. Die Playbooster, das heißt, die Draftbooster und Setbooster fallen weg und es werden Play Booster. Einsatz. Es hat mich immer so gestört beim Bestellen, von was bestelle ich viel? Das hat Auf der einen Seite hat seine Vorteile, Draftbooster zu bestellen, auf der anderen Seite auch Setbooster. Aber das jetzt endlich mal ein Set raus machen, das ist für beides geeignet. Ich glaube, das ist richtig geil. Das war schön. Das war
0: schön. Das, war früher, dachte, das ja. war
2: redenswert, weißt du?
0: Ja, nee, ist voll. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber das, die sind, eigentlich haben sie es so gemacht wie früher, bloß dass sie halt jetzt die pull -Rate von den Rares und sowas halt noch angepasst haben. Ja. Hm. Ich meine, früher gab es ja keine Draft-Booster in dem Sinne. Du hast halt, du hast einfach deine Box gehabt und that's it. Da gab es nicht zwei unterschiedliche. Dinge und auch keine Collector-Booster und sowas. Da gibt es einfach die Box und that's it. Ja. Und halt Decks, normale Standard-Decks oder finde so. Finde ich aber gut. Ich feiere es. Ich finde es auch mega gut. Ich meine, ich glaube, der größte Hate ist, dass es teurer wird insgesamt. Die Box an dich wird teurer als äh, Set- oder Draft-Box. Und man hat ja gesagt, zumindest hätten wir es nicht teurer als eine Set-Box machen sollen. Kann man drüber diskutieren. Ich finde es jetzt... Ich finde es auch jetzt nicht cool oder sowas, aber ich finde den Move an sich, dass man das in einem Ding zusammenfasst, finde ich auch wichtig und richtig. Also verstehe ich auch nicht, wieso man da zwei Unterschiede... Ich habe mir halt Draft einfach nie bestellt, so das war bei mir so das Ding für mich.
2: Das Problem ist wegen Draft Turnieren, weil das ein Turniermodus ist halt, ähm, wo du die gewisse Anzahl der Karten brauchst
0: für die Shops ist ja für die Shops ist Scheiße äh, oder halt Scheiße gewesen, dass sie beides gehabt haben und dann Das war ja der war, Hauptgrund. Genau. Oh, ja, sagen Ort. Sie so, ja, sagen Sie so. Ja. Gell? Und das dafür ist es safe gut, aber ich meine, wir jetzt so in der Playgroup hätten auch einfach mit einem Set mit einer Setboxen Draft machen Ach, können unsere so, eigenen
2: Draft. <lacht> Jeder, wo ich will.
0: <lacht> ja. Aber nee, das finde ich auch einen guten Move an sich von dem her. Schauen wir mal, gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Wenn es rauskommt, sieht man es, wie es sein wird. Aber ich denke, so allgemein ist der Chorus schon, dass es gut ist. Und der allgemeine Chorus ist auch, dass es scheiße ist,
2: dass sie wieder mehr Geld wachen wollen. Aber ich glaube, das ist halt... Sollen sie gerade die Collectors auch noch reinpacken und so einen dicken Booster da Einfach so für einen Fuffi oder so. Easy. Ist alles mit drin.
0: Gucken wir mal. Und ein ja.
2: Sorglos-Paket, das wär's so.
0: Ja, gucken wir mal, was da die Zukunft ist von unseren TCGs, ja, und das werden wir jetzt hier mit der heutigen Episode dann äh, mal abschließen und dann schauen wir, wenn wir uns in zehn Jahren dann in der Runde immer noch hören mhm. und, und quatschen, wie es bis dahin aussieht.
2: <lacht> <lacht> auf jeden Fall.
0: Also, danke euch fürs Reinhören, Leute, und äh, ja, folgt unseren beiden Boys, die werdet ihr
2: jetzt öfters sehen. Ähm, Lasst auf jeden Fall Liebe bei der Collectors Lounge da. Ganz ja, wichtig. Ich wollte gerade sagen. Hört alle von
0: Herz an. Und beim Collectors Talk. <lacht> ne?
2: Let's go. <lacht> Ciao. Ciao. Kurz auf Ciao zusammen.